0: Odanaglas.
1: On s'est fait dire que ce match de ce match partiel c'est le championnat s'arrêtait.
2: Odana euh, Aujourd'hui, je ne crois plus vraiment. Au mieux, on va, on va reprendre une saison à peu près normale, peut-être en demi-jauge, je crois en septembre, mais c'est même pas sûr. Odana Glass
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plans de match. Aujourd'hui, nous souhaitons évoquer avec vous ce qu'on avait déjà vu avant les fêtes. C'est un petit peu la situation des clubs Magnus, euh, tant, euh, tant économiques que sportives, parce qu'on est un petit peu dans le flou actuellement. Euh, on a vu que le calendrier euh, était raccourci euh, de 44 à, à 22 matchs pour le moment, avec une saison qui allait courir jusque début avril. Mais concrètement, comment ça se passe dans les clubs Et donc, ce matin... Pour pouvoir répondre à nos questions, nous avons euh, la chance d'avoir Stéphane Tartari. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous avons également euh, Christophe Cousin euh, des Jokers de Sergy. Bonjour Christophe.
2: Bonjour, Et Jokers de Sergy Pontoise. On est un club communautaire, la communauté d'agglos, pardon.
0: Tout le monde dit dans, en région péridienne Sergi, parce que Sergi Pontoise, on connaît pas, ça n'existe pas, c'est comme ça quand on est euh, Mais je note. Euh, et puis, euh, parce que ça a fait un petit peu débat, euh, les sorties de certains présidents, nous avons euh, la chance d'avoir Jean-François Dufour de Grenoble. Bonjour Jean-François. Bonjour. Euh, merci à tous d'être là. Alors, comme je l'évoquais en préambule, euh, l'idée ce matin, c'est de voir avec vous, euh, ben en fait, euh, la situation économique d'abord. Parce que euh, on l'a évoqué nous sur plan de match, il y a des aides euh,
2: possibles euh, pour les clubs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez eu vos aides On a reçu un mail confirmant la bonne réception de notre dossier envoyé avant le 31 décembre 2020 et que si, il est, si la, notre demande était validée, nous recevrions donc 70 de la somme due courant février. Voilà où on en est. Donc rien n'est toujours, rien n'est garanti. Mais au moins, ils ont reçu le dossier. En tout cas, je pense que chacun en a tous reçu le,
0: le mail. Oui, mais alors ça, ça veut dire que, par exemple, les aides que, que vous avez là, c'est simplement jusqu'au 31 décembre ah ben
2: Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Hein. Et ça. quoi Sur ce, sur ce registre-là, euh, puisque si j'ai bien compris… Euh, une réflexion autour d'une éventuelle compensation elle est aussi liée à, à Bruxelles et que Bruxelles bloquerait c'est pas très clair hein, mais, mais, mais j'ai l'impression que avant qu'il sorte quelque chose sous l'angle de la compensation de billetterie telle que ça a été posé il risque de s'en passer un, pas mal de temps après il y a un nouveau
3: document qui est sorti euh, que la fédération nous a envoyé, là, Olivier Molina, euh, concernant peut-être les charges fixes. Alors, Donc,
2: euh, alors ça, ouais. et alors, en revanche, euh, on a aussi reçu un récap des différentes aides disponibles à tous les niveaux. Et il y en a une qui est liée à la perte de chiffre d'affaires mensuel et qui est une aide qui n'a rien à voir en, en propre avec le sport. Pour toutes les entreprises de certains secteurs, dont le sport. Et euh, ben, on avait jusqu'au 31 euh, janvier pour euh, celle pour la, la perte de, de chiffre d'affaires de novembre. Euh, et, et puis pareil, euh, décembre, c'est ouvert, etc. Et euh, ben, moi, j'ai euh, postulé. Euh, ça passe par. D'ailleurs, c'est très, très étonnant parce que ça passe par son compte personnel d'impôt. Euh, et, et on fait une demande comme ça. Et euh, là et par la messagerie, euh,
3: par la messagerie, c'est
2: ça Oui, par la messagerie de son compte perso. Euh, bon bah là, euh, nous, on, on peut espérer pour euh, novembre-décembre euh, à peu près dans les combien du, du, du 25 000 euros. Alors, je récapitule. On a une aide sur la billetterie.
0: Euh, effectivement, dans le processus euh, par rapport aux règles européennes, il faut que ce soit validé pour Bruxelles. Et c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez toujours pas reçu, puisque ça prend du temps. Euh, D'abord, Bruxelles devait s'occuper du Brexit, je pense, avant des, des clubs sportifs en Europe. Vous avez, euh, vous avez euh, si j'ai bien entendu, une potentielle aide sur les charges fixes des clubs. C'est bien ce que j'ai compris bah, Oui, mais on ne sait
3: pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est nos loyers est -ce que... Alors, si on a un loyer fixe avec l'entreprise, oui, mais est-ce que c'est le, les loyers des joueurs, est-ce que c'est le matériel Voilà, c'est un peu flou encore aujourd'hui, mais c'est un nouveau texte qui est sorti. Est-ce que qu'est-ce que ça vaut Je sais pas, je sais pas aujourd'hui. Je sais pas si si Jeff ou Christophe ont les ah infos, ben. mais en tout cas, aujourd'hui,
1: on perd toutes ces aides-là. Euh, c'est pas compliqué, on fait la demande, on, on, on voit toutes les possibilités qu'on peut aller chercher des des sous pour, pour aider le club financièrement, puis bien souvent, on, on est incertain de qu'est-ce qu'on va recevoir en retour. Hein? c'est Le meilleur exemple, c'est l'aide à la billetterie. On a tous déposé des dossiers. Aujourd'hui, on ne sait pas si notre dossier va être ac accepté ou les montants qu'on a, tous les clubs, ont, ont mis dans ces dossiers-là. Est-ce euh, que le, le montant qu'on a qu'on a déposé va être le, le montant qui va nous être remboursé? C'est une autre question qui, qui, qui reste toujours... Euh, sans réponse. C'est compliqué. Puis, je pense, Christophe, l'aide que tu parles, c'est un peu l'aide à la... C'est le 10 000 qu'il y avait par mois qui a été
3: transformé.
1: Il y en a un autre, parce que tu avais l'aide à le, le, le compte de solidarité à 10 000 euros par mois. Oui, aujourd'hui, il a changé. Tu peux le demander euh, par rapport à ton chiffre d'affaires.
2: Exactement.
1: Les, les aides sont assez importantes si tu peux les avoir. C'est euh, certain aujourd'hui, tout le monde croise les doigts et j'espère que les demandes qu'on fait, plus est acceptées avec des bons montants.
0: Tout ça, avec tout ça, malgré tout ça, vous avez décidé de continuer à jouer. Parce que là, là moi, quand je vous écoute, d'abord, je, je vous trouve courageux parce que finalement, euh, vous êtes dans une, comme beaucoup de monde, vous me direz, mais là, vous êtes dans une incertitude. Vous continuez à jouer euh, parce que c'est obligatoire de jouer pour avoir cette aide, parce que c'est la fédération qui vous l'a demandé. Comment ça se passe? Bah,
1: encore une fois, c'est de l'incertitude. On ne sait pas si... Si le championnat s'arrête, est-ce que l'aide à on peut la recevoir pour la deuxième partie de saison? A, je pense que personne qui peut nous vraiment nous garantir ça d'un côté comme de l'autre. Puis Une chose est certaine, pour, pour moi, moi je vais parler de notre cas, puis je pense que ça a été dit, c'est le chômage partiel aujourd'hui aide énormément les clubs. Si la saison s'arrête, est-ce que le chômage partiel, on, on s'est fait dire que sûrement le chômage partiel serait interdit si, si, on met les, si le championnat s'arrêterait. C'est un peu ça qui tient les clubs un peu. dire quand on, ça, ça nous aide tellement qu'il faut continuer à jouer.
3: Ben, si on regarde le championnat, Brice, euh, normalement, à cette période, on joue entre 10 et 12 matchs par mois. Et aujourd'hui, on est plus à 3-4 matchs par mois. Donc déjà, on joue moins. Euh, je pense que tous les clubs s'entraînent un petit peu moins aussi, justement pour pouvoir bénéficier du chômage partiel. On arrête de jouer aujourd'hui. On n'a pas le droit de mettre nos joueurs au chômage. Parce que c'est pas une euh, le Covid n'est pas une clause de, de pouvoir mettre ses joueurs au chômage. Donc on est obligé de les payer à 100%. Et on ne peut pas les licencier, donc on est un peu un peu bloqué. C'est pour ça qu'on joue. Donc on joue une fois par semaine, donc on a moins de déplacements, moins de frais d'arbitrage aussi à la maison, euh, bah, pas de, pas de traiteur pour les partenaires. Donc on a quand même des frais en moins. Il faut, il faut, il faut le dire. Et on espère ces aides. Mais se projeter fin avril, c'est trop tôt puisque nous, par rapport à nos partenaires, à nos abonnés, ben on va rien promettre pour l'instant, parce que peut-être qu'on peut jouer en mars avec du public, peut-être en avril. On n'y croit pas trop, mais il y a toujours un espoir. Donc, ça ne sert à rien de faire des plans euh, tout de suite sur la comète puisqu'on n'a pas les éléments euh, tous les éléments, que ce soit l'aide à la billetterie ou d'autres aides. Donc, pour calculer un, un potentiel atterrissage, on a des idées, mais tout va dépendre des aides. Et s'il y a un peu de public en avril, fin mars, ça peut changer aussi les
0: choses. Donc, aujourd'hui, par Exemple euh, à Sergi, vous comme à Grenoble, j'imagine, mais je, je voulais donner la, la parole à Christophe. Aujourd'hui, vous, vous, vous,
2: vous vivez sur une trésorerie, oui. Alors, oui, bien sûr. qu'on. bah, ben, moi, alors j'ai la chance, euh, contrairement à mes confrères, d'être alors cette année, c'est vraiment une chance hein, d'être encore une association. Et euh, alors, pour la petite histoire. Euh, nous, notre donc, principale source de financement, c'est la subvention d'exploitation émanant de la communauté d'Aglo. C'est pour ça que j'insistais bien sur le Sergi pontoise Et euh, en fait, cette, euh, cette subvention, historiquement, elle arrive en, en janvier-février, donc en fin d'exercice. Donc, elle nous structurellement posait un problème de trésorerie. Et donc, de toute façon, on a un facturage dessus. Et donc, ça nous permet de résoudre nos problèmes de, 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 de subvention. Plus, le prêt d'État euh, qu'on avait contracté en, en mai, en, oui, c'est ça, en mai, euh, ce qui fait que euh, ça, plus qu'un plus qu certain nombre de partenaires qui ont payé, Ruby sur Londres, pas tous, mais certains l'ont fait, euh, plus bah, les rentrées d'argent liées au Alors, au, comme on est encore association, nous, on a toute l'entrée d'argent liée aux cotisations, et cette année, on n'a pas eu de perte de licenciés, bien au contraire, on a même eu une augmentation. Euh, les, les abonnements, quoi, il y a toute une, toute une série de liquidités qui sont quand même rentrées. Donc, d'un point de vue strictement de trésorerie, fin janvier, il n'y a pas de problème. Comme en plus, dans nos négociations, on va bénéficier euh, d'une aide conséquente de l'agglo en subvention exceptionnelle, euh, et qui vient et qui va, si elle n'est pas arrivée aujourd'hui, elle arrive euh, lundi ou mardi. Moi, d'un point de vue strictement de trésorerie, il n'y a aucun problème pour cette année. En revanche, d'un point de vue comptable, ce n'est pas la même. Pour les raisons que Stéphane évoquait, on est dans le flou total. Premier point, alors on est dans le flou total par rapport à, euh, je dirais, la pression qu'on va quoi, des abonnés, des licenciés, est-ce qu'on va devoir les rembourser ou pas. Euh, alors nous, nous associations, on va certainement proposer, euh, en tout cas au moins aux adhérents, euh, de transformer toute partie de leur adhésion en don Combien vont le faire On n'en sait rien. Ça, c'est un premier niveau. Euh, c'est pareil avec les partenaires. Euh, bah là, tous ceux qui ont acheté de la prestation euh, VIP, bah voilà aujourd'hui, euh, ils ont eu deux matchs sur 22. Donc, il y en a 20 pour l'année prochaine. Donc, tout ça, et même si on a encaissé l'argent, eh ben, on va le sortir de nos comptes pour les projeter l'année prochaine. Ça, c'est un premier. Donc, avec plein d'incertitudes liées aux dispositifs de soutien gouvernementaux. Euh, alors, pour nous, par exemple, il y en a un, mais j'ai oublié son nom, là, qui est lié au, à la prise de licence. Euh, on ne sait pas du tout quelles sont les modalités. Donc, ça aussi, donc je suis obligé d'anticiper euh, des avoirs, à minima des avoirs euh, sur à peu près euh, la ligne de recettes pour les, 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 subventions, les, les cotisations, c'est 180 000 euros. Euh, donc, euh, bah c'est presque 180 000 qu'il faut projeter sur la saison prochaine, tout en n'étant en pas sûr de les avoir. Donc, bon, bref, il y a, y a en fait à la fois la problématique de cette saison. Donc, qui d'un point de vue de trésorerie, ne pose, en tout cas, chez nous, ça ne posera pas plus de problèmes que ça, si on ne fait pas n'importe quoi. Euh, mais il y a aussi l'année prochaine, à la fois par rapport à tout ce qu'on aura pu mettre en réserve, d'un côté, et puis aussi, euh, comment vont se comporter nos abonnés, euh, nos sponsors. Euh, on va inévitablement, bah, classiquement, hein, je pense que tout club a aussi sa part d'entreprises de, 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 qui s'en vont à la fin d'une saison, il faut la renouveler, etc. Euh, tout ça, on ne sait pas du tout comment ça va bouger. Parce qu'en plus, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va revenir à un semblant de vie normale. Euh, moi, aujourd'hui, euh, autant j'étais relativement euh, confiant pour euh, récupérer quelques matchs euh, fin mars, début avril, euh, parce qu'on aura eu euh, l'accueil du public l'autorisation de l'accueil du public, euh, aujourd'hui, j'y crois plus vraiment. Pour moi, euh, maintenant… Euh, on va, euh, au mieux, on va, on va reprendre une saison à peu près normale. Et quand je dis à peu près, c'est-à-dire peut-être en, peut en demi-jauge, en septembre, mais ce n'est même pas sûr. Euh, je ne sais même pas si, euh, pour des raisons de sécurité, de, de bétonnage, on ne va pas se retrouver à, à, à devoir attendre, par exemple, octobre, quand les niveaux de, euh, de, de, de vaccin de vaccination, seront arrivés à un point où là, il euh, n'y a plus trop de risques. Ah. Voilà. Alors, finalement, la
0: situation de Sergi, elle a l'air plutôt d'être envieuse, puisque vous êtes, euh, par rapport aux autres, euh, par rapport au fait que l'agglomération, les collectivités vous accompagnent en plus de l'État, euh, le fait d'être en association. Je voudrais me tourner vers Jean-François pour Grenoble, parce que je pense que la situation, elle n'est pas pareille. D'abord, je crois que vous n'avez joué aucun match à Pôle Sud avec du public, puisqu'il y a eu toutes les problématiques de travaux, puis ensuite la partie Covid. Aujourd'hui, la situation à Grenoble, elle est totalement différente.
1: C'est certain. Hein, on n'a pas fait de match, mais quand même, on a eu euh, toutes les aides que Christophe euh, parlait, euh, que ce soit les collectivités, ont, ont été perçues. Euh, on, est, on est très bien accompagnés. Hein, sur, euh, euh, nos partenaires ont, ont payé leur, euh, leur abonnement, euh, les, les abonnés. Fait Encore une fois, oui, on a la trésorerie. Puis avec les aides, euh, que ce soit le chômage partiel, ça, 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 ça nous permet de, de pouvoir... Euh, un mois après mois, euh, payer payer nos salaires, payer y a, les dépenses qu'on a eues pour l'instant, puis euh, tu te dis, gars, c'est pas si mal, mais le, le gros danger, comme Christophe a mentionné, puis je pense que ça a été mentionné entre clubs également souvent, c'est l'année prochaine. c'est là, là aujourd'hui, euh, tant qu'il n'y a pas rien déterminé avec comment la saison va se terminer et combien de matchs qui auraient été joués à domicile, pour l'instant, nous, c'est zéro. Ça veut dire c'est 22 matchs que je dois à mes partenaires hein. c'est 22 matchs c'est une saison complète que je dois à mes partenaires, mes abonnés l'année prochaine. Si euh, si on don, on offre rien cette année, fait que c'est l'année prochaine, c'est tout l'argent qui est rentré et tu la prends, tu la déplaces puis euh, elle est remis dans les, elle est remis pour l'année prochaine, fait que c'est c'est qu'est-ce qui fait vraiment peur. Euh, les, on, on est toujours euh, chanceux, on a des partenaires qui sont fidèles qui vont faire un petit geste, mais à quelle hauteur, parce que la plupart de nos partenaires c'est pareil, hein? eux aussi ils vivent des situations euh, délicates, nous cette semaine on a fait une tournée de avec les joueurs puis c'est intéressant, à chaque, un joueur allait avec un, un membre du staff administratif puis on allait visiter nos partenaires puis euh, la plupart se portent bien puis c'est encourageant, mais ça reste que c'est des moments difficiles pour eux, puis euh, de manière de remettre un petit billet pour suivre le hockey euh, euh, l'année prochaine, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous le faire non plus. Ça, ça, ça va être un gros boulot de, de garder le lien avec nos partenaires pour que on puisse, euh, ils puissent nous, <coughs> nous accompagner à la hauteur qu'ils euh, qu peuvent. On verra bien, mais c'est euh, oui, une situation délicate. C'est euh, est, est, est difficile, difficile au quotidien, mais on, on s'accroche, puis euh, on espère au mieux.
0: Et à Bordeaux alors? Parce que c'est pareil, vous avez eu des problématiques de patinoire fermée, de, de, vous avez, avez peut-être fait un ou deux matchs avec du public, mais encore c'était des déjà mini
3: On en a, a fait quatre. Quatre, je crois. Puisque nous, on a eu de la chance, on n'a pas rencontré des équipes qui ont eu le Covid, et pas d'annulation de match, et euh, nous, on a eu le Covid euh, fin août. donc euh, voilà, On a été les premiers à reprendre et on a été les premiers touchés. Donc, euh... non Pour revenir à sergi c'est vrai que c'est une chance d'être en association, encore. Parce que comme il dit, il peut transformer en don. Nous, les sociétés, on n'a pas le droit aux dons. Et je sais qu'il y a eu une discussion euh, euh, à Paris par rapport à ça, de, de transformer justement les partenariats en dons euh, pour, les, so pour les, euh, les sociétés sportives. Mais il n'y a pas eu de retour par rapport à ça. C'est vrai que ça, ça pourrait nous aider à, à un petit peu négocier avec nos partenaires, en disant, voilà, vous allez récupérer une partie, etc. Ça, nous, on ne peut pas le faire et euh, c'est vrai que Christophe a bénéficié aussi de l'année euh, montée en Magnus nous on l'a eu il y a 5-6 ans euh, cet effet montée en Magnus où il y a beaucoup d'enthousiasme de, voilà, euh, on vous aide on est content que vous soyez au plus haut niveau euh, les abonnés, bah, ça, ça a doublé nous ça a doublé à l'époque J'étais en D1, on est passé en Magnus bah, franchement les partenaires aussi on en a eu des nouveaux donc ça c'est une force pour Sergi cette année dans 4-5 ans ça ne sera pas pareil <rire> je ne lui souhaite pas mais après, c'est plus difficile. Donc euh, non, voilà, ben, ce, tout a été résumé. Hein, je veux dire, on, on fera le point nous en avril euh, avec nos partenaires, nos abonnés. Euh, voilà, Il y en a qui, font, qui vont nous aider et, et qui peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas été touchés. Au contraire, il euh, y en a qui, qui marchent très fort aussi pendant cette période. Tant mieux pour eux. Puis il y en a d'autres, c'est très, très compliqué. Donc les restaurants, j'en parle pas, hein, parce qu'on a tous des restaurants partenaires ou des bars. Donc c'est très compliqué. Et la même chose pour les abonnés, il y en hein, a qui vont nous dire « bah Oui, bon, bah, allez, on fait un don, on fait plaisir. » Puis, il y en a d'autres qui vont vouloir un remboursement ou, ou un décalage l'année prochaine. Et le problème du décalage, c'est que ben ça, ça impacte le budget de, de l'année prochaine. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué de se projeter aussi pour faire une équipe l'année prochaine. En tout cas, pour nous, on va prendre un peu de temps aussi. Euh, mais je pense sincèrement que les budgets vont baisser... Euh, partout, mais en Europe aussi. Je veux dire, on ne sera pas les seuls touchés. Donc, je pense que les budgets euh, recrutement vont baisser. Enfin, en tout cas, nous, on sait qu'on sera impacté un peu, beaucoup, je ne sais pas. J'espère le moins possible pour être euh, le plus compétitif. possible.
0: Ça, c'est important et ça va me permettre de faire la transition avec la partie sportive. Parce que dans l'intersaison euh, entre 2019-2020 et 2020-2021, quand on discutait un petit peu avec des agents de joueurs ou avec des agences, ils nous expliquaient que les prix euh, sur le marché des joueurs, et notamment des jeunes joueurs français, mais pas que, avaient baissé, euh, devraient baisser entre 20 et 30 par rapport au, au, au budget euh, des clubs. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas. Je, je connais quelques cas où il y a eu effectivement des, des baisses euh, de salaires dans certains clubs. Euh, je ne sais pas si c'est généralisé, mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, sur la saison prochaine, on risque aussi d'avoir probablement, en tout cas sur la partie européenne, une baisse de budget de, de recrutement, donc forcément aussi peut-être euh, un marché des transferts qui risque d'être un petit peu compliqué pour les joueurs. Après, si ça baisse partout, malheureusement
3: les plus impactés seront les joueurs. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude de la part des joueurs. Hein, si on les comprend. de hein. se dire mais l'an prochain, il va se passer quoi voilà. Je veux dire, si l'Allemagne baisse ses prix, si la... Si la l'Autriche etc ben, ben, tout va baisser donc ben, les étrangers ou les français ben, vont, vont aussi baisser leur prix c'est pas on, nous on, on veut continuer à grandir on veut avoir un budget supérieur mais à un moment donné voilà il y aura la réalité des choses voilà on va faire au mieux pour, pour avoir la meilleure équipe possible et pour aussi euh, donner aux joueurs qui sont professionnels c'est leur métier ben, de quoi vivre ce qui est normal mais aujourd'hui c'est très difficile de se projeter enfin je sais pas si c'est le cas de Jeff et de mais nous, on va y aller avec,
0: avec prudence. Alors, sportivement, justement, comment on fait pour, pour maintenir les joueurs dans une certaine dynamique, euh, sachant qu'il euh, bah, y a des décisions qui sont prises parfois un peu au dernier moment, on ne savait pas si on allait jouer, il y avait un plan qui a été prévu, finalement, on le modifie. Est-ce que, par exemple, à Grenoble, vous mettez quelque chose en place Alors, je pense que la saison est vraiment particulière à Grenoble. Euh, du fait des travaux, du fait de ne pas jouer. Je, je, je pense qu'il y a une atmosphère qui est assez particulière à Grenoble. Euh, comment vous faites pour, euh, pour maintenir un petit peu le, le, la motivation des joueurs
1: ouais, Nous, nous que, au début, qu'est-ce qui était le je dirais plus dur On n'avait pas la patinoire. Fait on, on allait à Beaujanie, c'était euh, 45 minutes d'y aller, même des fois 50, c'était un peu de trafic à revenir. Fait que ça a été euh, un camp d'entraînement tout au début de l'année qui était un peu long, hein. ça a été pratiquement six semaines, six à huit semaines où on a fait les, les allers-retours. Euh, puis le fait qu'on a beaucoup de joueurs avec des familles, euh, ça complique la chose aussi. Hein. Ils veulent revenir en après midi pour aller récupérer, tout à fait normal, hein. ils vont récupérer leur, leur enfants à la crèche ou à, à l'école. Ça, ça a été un huit semaines assez, assez, assez compliqué. Euh, quand on a repris à jouer, à la reprise des matchs, au, au départ, les matchs amicaux, ça a soulagé énormément parce qu'on avait beaucoup moins à se déplacer, puis on, on faisait des matchs. Fait que le, le, les, les joueurs voyaient quand même un objectif. On avait toujours la CHL qui était, qui était en, en vigueur, fait que on se motivait pour ça. On a, fait un, on a fait des gros matchs contre les Suisses, il y avait, y avait quand même une énorme motivation là, de, des joueurs. C'est certain que du moment que ça s'est arrêté au premier confinement, on a, on a décalé un petit peu, puis, c est, c est, puis après il y a eu des annonces, puis c'était jamais certains sont on était pour jouer, mais on, là, ça a été la période la plus compliquée où il n'y avait aucune visibilité. puis puis Beaucoup de nos joueurs, à certains moments, se posaient énormément de questions puis ils se posaient des questions sur leur avenir. S'il n'y a pas de championnat, c'est la première chose qui leur vient en tête, c'est « ok, qu'est-ce que je fais, moi, ma carrière? » On comprend, hein, puis on le sentit nous, que beaucoup de joueurs inquiets, euh, puis c'est inquiétude là, par moment là, euh, amène de l'énergie négative hein, dans, dans, dans le groupe. Euh, inconsciemment, les gars sont un petit peu plus tendus, euh, beaucoup plus de petites prises de bec, je te dirais, aux entraînements qu'en que en temps normal. Puis le fait de ne pas jouer, mais tu peux pas, euh, des fois, tu as, as un peu de rage, mais dans un match, tu peux, euh, tu peux euh, te libérer. Tandis que juste avec des entraînements, par moments, ça devient compliqué. Donc, on a eu une période assez... Euh, pendant un, deux mois que ça a été euh, assez lourd, assez compliqué, mais...
2: On, leur a, on les
1: a laissés beaucoup en autonomie également. C'est que c'était les capitaines qui géraient les entraînements. On voulait que Mané prenne les responsabilités. Puis je pense que ça l'a aidé, ça. Ça l a aidé l'a aidé la vie du groupe. C'était pas toujours les entraîneurs qui étaient sur la glace, mais c'était eux qui géraient. Puis ça s'est bien quand même bien passé. Euh, mais depuis, depuis qu'on a une visibilité, on voit qu'on a un match par semaine, ça. on trouve que le groupe vit bien. Après ça, les performances ont pas. Euh, on n'a pas été à la hauteur sur la glace, mais, mais ce matin, j'étais avec quelques joueurs, on discutait. Nos deux dernières semaines d'entraînement ont été très bonnes. L'ambiance est bonne, on réussit à faire des bonnes choses. On arrive dans match où on n'est pas capable de le faire. Mais on se dit que ça va venir, il bon, faut, 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 faut être patient et continuer à bosser. Hein.
0: Alors, tu, tu parlais de, justement, sportivement, la suite de carrière il euh, y a une info qui est un peu passée et on l'a vu sur certains clubs notamment pour les mais je pense que c'est pas les seuls, des étrangers qui sont partis des internationaux français que euh, est-ce que l'on pousse à jouer ailleurs en préparation du, du tournoi de qualification olympique euh, et donc d'aller euh, prendre des opportunités ailleurs ça vous voyez l'impact alors je vais revenir aussi vers toi Jean-François mais je pense que Christophe ou Stéphane vous êtes aussi impactés donc je, je, vous, vous me direz ce qu'il en est ça je pense à un Damien Fleury je pense, à un Sacha Treil euh, euh, à Grenoble. Euh, ils sont approchés en ce moment?
1: Vous les laisserez partir? Ça, ça, a été, ça a été annoncé, oui, ils ont été approchés. Du moment où ils ont été approchés, ils sont venus vers nous, ils nous ont posé la question comment on, on voyait la situation. Puis, On, on, comprend, hein, on comprend tout à fait que, que, que les joueurs puissent vouloir jouer plus de matchs et, et, et être en top de leur forme. Euh, pour, pour, si, pour la qualification olympique. Aujourd'hui, la réalité, c'est que pour le hockey français, c'est un, un échéance qui est très important euh, puis, puis les joueurs, eux, euh, ils, veulent, ils veulent être capables de performer au moment qu'ils que, que vont pouvoir y aller. fait ils, ils se disent, mais si j'ai la chance d'aller jouer dans un championnat plus fort, plus rythmé, mais je vais garder mon rythme puis je vais être prêt au mois d'août, mais que ce soit le temps. C'est un peu le, le, leur réflexion. Euh, nous on leur a dit, regarde, on, on, on comprend, on l'accepte, puis si c'est votre choix, mais on va le respecter. C est, c est, on n'est on on pas allé contre. Euh, on, si, si, si ça fait partie de leur choix, on va le respecter, puis il n'y aura pas de problème. L'avantage qu'on a peut-être à Grenoble, c'est une saison particulière, on se dit même en interne, mais c'est le moment aussi, de. on a un centre de formation, c'est le moment de faire jouer nos jeunes. On a, on a, on a du talent derrière, puis euh, oui, si certains de nos gros joueurs partiraient, mais... Pour cette demi-saison qui reste, mais nos jeunes joueurs auraient la chance de s'exprimer, de jouer, puis on gagnerait du temps sur leur formation. Hein. On va dire, si on prend un jeune joueur de 19 ans pour le mettre dans l'alignement, puis il est capable de jouer une demi-saison de Magnus, il, euh, il a gagné un peu de temps. Nous, on a gagné du temps sur sa formation. Fait que c est, c est, il, y a, il y a du pour et du contre. Euh, on a, comme je dis, on a l'avantage d'avoir sans formation des bons jeunes joueurs derrière. Fait que on est moins touché par euh, si, si certaines joueurs partiraient.
0: Et à Sergi, on est aussi touché. Est-ce que euh, Sébastien, euh, le gardien, il, il a été approché
2: Pas euh... ma connaissance. Euh, après, euh, je ferai la même réponse que, que Jeff. Hein, euh, si euh, s'il y avait une opportunité. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait avec notre défenseur euh, danois. Euh, Bon, après, euh, bon, il devait revenir. Et puis, ben, comme il voyait que le championnat re redémarrait pas, il est, il est pas revenu. Et puis, c'est le sien qui n'a pas, pas redémarré. Et là, il a demandé à revenir. Mais là, il fallait, à un moment donné, point trop d'infos. Euh, donc, euh, bon. Euh, non, nous, le, de ce point de vue-là, évidemment, les portes sont ouvertes. Euh, considérant qu'en en fait, on est déjà projeté sur la saison prochaine euh, et que juste... On doit finir une saison, euh, alors euh, bah, le mieux possible, euh, en essayant de jouer euh, le mieux, le, le, le plus euh, chaque match, hein, euh, s'engager le, oui, totalement. Mais, mais l'enjeu, il est, il est, il est dans l'année prochaine, fondamentalement. Donc après, il faut gérer un groupe. Ça, c'est le boulot de John. Euh, c'est pas, c'est pas le mien. Euh, donc effectivement, euh, mais, mais Jeff a résumé. Hein, euh, nous, on a perdu donc, deux joueurs, on ne les a pas remplacés parce qu'on n'avait pas besoin. Ça a permis à euh, un petit jeune de, de, de prendre sa place dans l'alignement, pleinement d'ailleurs. Euh, alors, nous malheureusement, on part de, de, plus, de, plus, de plus loin en termes de formation. Donc, euh, à part notre jeune, ben, on n'en a pas d'autres, pour l'instant en tout cas. Donc, euh, donc, effectivement, si on voyait des, des joueurs partir, euh, là, on aurait plus de problèmes. Euh, bon, ben, je sais pas, on verrait, on étudierait le, le, le problème au, au cas par cas, puisqu'effectivement, il ne faut pas arriver à un niveau euh, où il n'y aurait plus assez de joueurs, où on mettrait l'intégrité physique des uns et des autres en, en danger, etc. Mais fondamentalement, euh, c'est plus ce critère-là qui jouerait sur la dé, sur la décision d'un recrutement euh, que la performance sportive. On, on, on en, Là maintenant, on est dans une performance sportive au jour le jour mais pas, euh, quoi, je ne crois pas que grand monde regarde le classement, hein, à part. Alors après, il y a quand même un enjeu euh, qui est la, la place en CHL, mais euh, nous, perso, euh, on ne l'avait jamais dans, dans, dans notre plan de marche, donc, euh, et puis on n'est pas bien parti pour... Ce <rire> n'est pas très grave.
0: Et à Bordeaux, c'est la même situation, finalement, si, si on, on va préférer jouer les jeunes, il y a des départs de prévu.
3: Non, bah, il y a des, des joueurs français n'ont pas été euh, contactés. Euh, quelques étrangers ont eu des contacts, ils ont refusé. Euh, nous, pour être transparent, voilà, parce qu'on se dit les choses, c'est bien. Euh, début décembre, on a un joueur qui est venu nous voir, euh, qui a eu une proposition ailleurs, nous a demandé euh, ce qu'il en était. Et, et dans le, la projection, on les joueurs à partir du 20 janvier, trois fois par semaine. Voilà, donc c'était un, un joueur de l'équipe important. Donc euh, on lui a dit non, bah. Et puis dans l'idée, c'était de, de, je sais pas si on pouvait remplacer les joueurs ou pas. Donc à ce moment-là, mais il est resté avec plaisir. Hein, voilà, il avait, il avait pas plus d'argent ailleurs. Enfin voilà, mais c'était, il y avait de l'incertitude. Les joueurs avaient besoin de savoir est-ce qu'on va rejouer ou pas. Là, c'est sûr que c'était mieux de jouer trois fois par semaine pour les pour les joueurs. Mais ça a été accepté. En tout cas nous, bah ben, alors je sais que c'est très compliqué. On a eu une période très compliquée. Euh, ça nous a permis de travailler avec le groupe le staff sportif, les joueurs on a fait beaucoup de meetings et je pense que c'est formateur aussi euh, euh, surtout pour la tête <rire> peut-être pas pour le, le jeu mais pour la tête euh, c'est une situation inédite et nous je pense qu'on a progressé en tant qu'équipe euh, voilà, on ne on, on joue peut-être pas notre meilleur hockey, mais on a, on a progressé en équipe euh, on a eu des défaites où on s'est remis en question bon bah ça, là ça sourit un peu plus pour nous on, on est content hein. notamment le match de Sergi était, était pas simple pour nous mais bah, on a su faire la différence sur la fin euh, voilà sur d'autres matchs, on a dominé le match euh, et on a perdu à la fin bon voilà c'est le sport aussi mais voilà nous on est plutôt content en ce moment de ce qu'on voit du groupe il vit très bien il euh, y a un bel équilibre ça travaille fort et euh, voilà les, les, les joueurs sont contents et les joueurs espèrent des pluffs. parce que voilà sportivement, malgré tout, les joueurs, parce qu'ils regardent le classement, ils espèrent des playoffs, parce que c'est c'est le plaisir des playoffs, c'est la, la motivation. Donc euh, voilà, ils sont focus là-dessus. Après, aujourd'hui, on peut rien dire, on hein, sait pas, public, pas public, playoff, pas playoff. On sait que ça finit le 3 avril, donc on va se concentrer là-dessus. Après, si, sur le confinement, tu en parlais tout à l'heure, je vois pas euh, les sports pro arrêtés, même s'il y a un confinement. On voit pas euh, l'État arrêter le foot, le rugby là, à cette période. Ça serait très compliqué, économiquement Donc nous, on est considérés dans les sports pro, donc il n'y a pas de raison. On vit en clos depuis des mois. Euh, je vais toucher du bois. Euh, on a très peu de malades depuis trois mois. Euh, on n'a pas de malades, mais bon, hein, je touche du bois parce que souvent, ça ne veut pas être de mauvais signe. Je sais pas ce qui. Euh, Jeff et, et Christophe aussi, hein, On a en ce moment, même les autres clubs, on discute. Il n'y a pas vraiment de, de malade, donc euh, tant mieux. Et puis, c'est vrai que finalement, il y a aussi une immunité à un moment donné qui doit, qui doit se faire. D'après nos labos, euh, nous, on nous dit 8 mois, d'autres qui disent 4 mois. Donc, euh, nous, 80% de l'équipe l'a eu euh, fin août. Euh, donc, voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais ce n'est pas, pas moi qui décide. Donc, on va attendre les, les annonces début, début de semaine, mais on va espérer que ça continue parce que... Un coup d'arrêt d'un mois, bah, je pense euh, après, bah, je pense que c'est fini. Si, si on doit couper encore un mois et rester à la maison, euh, il faut refaire un camp d'entraînement, euh, là, ce serait fatal, je pense.
0: Je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, tu as dit 80% de l'équipe et effectivement, il y, y a peu de clubs qui ont communiqué, euh, peu importe le championnat, sur le, sur le Covid. Euh, Est-ce que vous avez vu des impacts euh, sur le physique des joueurs est-ce que vous avez des joueurs qui, ont, même s'ils sont jeunes des, ce qu'on entend parfois euh, des Covid longs euh, des, vraiment des problématiques pour se remettre euh, euh, en jeu ph physiquement et puis plus globalement euh, avec ce rythme-là euh, qui est un peu haché euh, ça a aussi un impact imagine, sur euh, des potentielles blessures donc il y a deux questions dans ma question il y a la partie Covid puis il y a la partie rythme blessure comment on gère ça parce que c'est différent
3: alors, très rapidement, euh, alors, la plupart sont assez jeunes quand même. Donc, euh, on n'a pas eu d'impact majeur. On a eu quelques joueurs qui ont été malades, d'autres aucun symptôme. Et ceux qui ont été bien malades ont souffert 10-15 jours, ils l'ont senti au niveau de l'entraînement, mais, mais léger. Un peu manque de souffle, mais en s'entraînant tous les jours, ça a vite été absorbé. Enfin, on n'a pas eu de souci par rapport à ça. Et sur les blessures ah, il s'entraîne beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a pareil, je touche du bois. Je pense qu'il y a très, il y a peu de blessures en Magnus cette année. Ah, on n'enchaîne pas. Les blessures, elles arrivent quand on commence à, à faire 7-8 matchs en deux, trois semaines. Bah, la fatigue est là, les voyages, et puis ben bah, les, euh, le rythme monte aussi, et bah, les impacts. Et c'est là où on voit des, des, des blessures arriver, euh, des commotions aussi. On va toucher du bois pour les clubs. On en entend pas trop parler, mais euh, on voit les matchs. Enfin, je pense que tout le monde voit les matchs l'intensité elle n'est pas ce qu'elle devrait être les impacts ça frappe un peu moins que l'année dernière je trouve enfin moi c'est mon avis euh, donc moins de blessures moins de promotions c'est un peu logique donc si on commence à enchaîner ben, naturellement ça va revenir malheureusement
2: ah, Alors, nous à Sergi on a un tiers d'effectifs euh, qui a été euh, contaminé pour l'instant donc euh, nous potentiellement euh, <rire> on est une belle cible Euh qui fait d'ailleurs que nous, on a, on, on a plongé des deux mains dans le dispositif qui était proposé là, en termes de, de couverture de tests, hein, puisqu'on est passé à deux tests par semaine pour bien pour pas arrêter le groupe comme ça pouvait se, se faire à l'automne. Parce que ça, ça aussi, c'était très très contraignant. Nous, on a été arrêtés deux fois pour un cas, quoi ou deux. Donc ça, c'est très, très embêtant. Euh, donc voilà. En revanche, ben, c'est des jeunes. Donc il y en a qui, qui… Il y a notamment un joueur qui avait, sur le moment, dans la période où c'est chaud, euh, pour le quand on a le, le Covid, euh, physiquement, il était très impacté, mais il n'y a pas eu de Covid long. Euh, pour, juste pour info, euh, le seul qui est allé à l'hôpital alors qu'il était malade, c'est moi. Euh, c'est tout. Euh, les autres, euh, normaux, bah, c'est des sportifs ils sont jeunes. Donc voilà. euh, pour le reste, bah, je, alors, là encore, ce n'est pas, pas plus ma partie que ça, mais je sais que, que John et le préparateur physique travaillent, compensent beaucoup, euh, réfléchissent beaucoup pour compenser cette, ce, ce manque de rythme euh, euh, et, et surtout ces stop and go qu'il a fallu gérer. Alors, nous, on n'a jamais été en, en stop total. Jamais. Parce que justement... Euh, il fallait mais à la fois euh, préserver un peu de physique, puis surtout euh, lutter contre l'ennui, euh, parce que bah, les gars, euh, c'est des célibataires, souvent c'est comme des déracinés, ils sont dans leur, dans leur appart, si, euh, si en plus ils ne peuvent pas venir à la patinoire, euh, ben <rire> on, va, on, on va avoir des neurasthémiques à la fin de la saison. Quoi.
0: Et à Grenoble, il y a eu un impact est-ce que vous avez eu l'impact des, des travaux? Vous avez eu l'impact du Covid ouais. etc.?
1: Ben nous, nous je pense c'est quand on est revenu de Bordeaux. Hein. C'est Bordeaux qui nous a souvent... <rire> on, est revenu, on est revenu de Bordeaux sur un, un déplacement, c'était juste euh, euh, au mois d'octobre qu'on on a, on a mis nos joueurs en arrêt dix euh, jours, parce qu'on avait pratiquement 80% de l'équipe qui avait eu qui avait, qui, qui avait le virus. Fait que euh, ça a été... Euh, ça a bien tombé. En plus, on avait on venait de jouer le match de Coupe de France contre Mont-Blanc, puis le lendemain, on a su que le positif, on a fait tester tout le monde, puis il y avait, comme je dis, il y avait, par l'exception de trois joueurs, tout le monde l'avait. On, on a mis tout le monde en arrêt pendant cette période-là. On, 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 on a dit on va. 10 jours, on a mis tout le monde en arrêt. On a repris progressivement, on a bien vu avec le docteur pour être certain qu'on qu puisse reprendre sans trop d'efforts au, au tout début. Euh, puis euh, au, plus, euh, aucune complication côté. Euh, je dirais, ou peu importe, parce qu'ils disent par moment, pour le cœur, ça peut être dangereux. On le fait progressivement, puis on, ça s'est bien passé, puis euh, on a repris, puis après on n'a pas pu réenchaîner les matchs, mais il euh, n'y euh, a pas eu de gros cas. Il y a eu des grands compois, hein, sur les, les, sur les 18-19 qui l'ont eu, tu as eu euh, 7-8 joueurs qui ont eu des symptômes assez importants, le reste, ils n'ont pratiquement pas rien eu. Euh, fait que ça ça s'est bien passé, le timing était bon, le l'a fait les avoir tous en même temps, mais on, on a arrêté une fois l'équipe, puis euh, on n'a pas eu besoin de, de le refaire. C'est le côté positif, je dire. Puis ensuite, sur le cours de préparation physique, c'est. je pense que tout a été dit, hein, c'est aujourd'hui, les, les clubs sont staffés euh, pour qu'on moment il y ait un suivi qui soit fait euh, de la bonne façon pour que les joueurs soient capables de de, de bosser mm -hmm. en salle, bosser sur la glace, en faire suffisamment pour pour, pour être capable de, de, de jouer à, à un rythme moins élevé, mais au moins de jouer avec une certaine intensité. Puis, c'est certain, comme Stéphane dit, le fait de pas enchaîner les matchs, il y a beaucoup moins de fatigue, il y a moins de blessures. Puis euh, c'est évident, même nous dans le match hier soir, euh, tu, tu vois que l'intensité, quand le match commence sans spectateur, c'est des fois, ça tu regardes les cinq premières minutes, tu te dis, c'est pas possible, on n'a pas envie de jouer, mais c'est même possible. Tu peux dire, tu penses ça de ton équipe, mais l'autre équipe, ça doit être un peu la, la même chose. Il y, a, il y a un feeling qui qui fait que c est, c est, c est, ça semble mou comme jeu. Mais c'est. Il faut se mettre à leur place, c'est pas évident. C'est la patine noire et vide. Ça prend un peu de temps certains matchs avant de, de rentrer dans le match puis de se dire OK, mais là, c'est un vrai match, même s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de musique, il y a un peu de musique. Mais c'est pas ça qui, qui va chercher l'adrénaline plus qu'il faut. Ça prend toujours un peu de temps avant que les joueurs puissent se rentrer dans le match. Puis là, à un moment donné, ils se font prendre. Et nous, sur le banc, moi, ça m'arrive. Au début du match, tu vois, tu regardes ça une fois que le match est commencé, mais tu te fais prendre dans le jeu, tu es focus sur qu ce qui se passe. Fait que mais c'est. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, c'est une situation qui est difficile à tout le monde pour, à vivre, mais on s'adapte, on fait au maximum. Il faut rester positif, puis euh, on s'accroche.
0: On a, parlé, on a parlé de l'économie et je vous en remercie parce que vous avez été plutôt très transparent. Je pense que ça fait du bien, il y a, il y a pas mal d'attentes sur cette partie économique, qu -ce qu'est-ce le, le, qu que les clubs vont devenir, mais j'en retiens des choses positives, plusieurs choses. D'abord, c'est que vous vous projetez sur la saison prochaine puisqu'il n'y aura probablement pas de montée descente donc ça permet peut-être de structurer. Vous vous appuyez sur les formations des joueurs, euh, plutôt, donc des jeunes joueurs, et finalement, ça, c'est peut-être euh, quelque chose que vous n'auriez pas mis en place dans une saison normale et euh, vous avez peut-être, pour certains, trouvé euh, des, euh, des joueurs que vous allez peut-être mettre dans l'alignement de manière ré plus récurrente pardon euh, d'ici la fin de la saison et probablement peut-être les faire monter la saison prochaine en fonction d'eux, parce qu'il y a aussi un impact euh, et c'est là où je trouve que c'est quand même... Euh, bien de jouer le jeu, cest qu'aujourd'hui, en fait, vous jouez et euh, vous n'avez aucune visibilité sur l'impact économique que vous pouvez avoir. Alors, on peut espérer que les aides euh, vont arriver, mais sauf qu'aujourd'hui, euh, c'est un fait, il n'y a aucune aide. Il y a plusieurs types d'aides qui peuvent arriver, comme vous l'avez évoqué, et là aussi, je vous remercie, que ce soit sur euh, la billetterie, sur euh, euh, potentiellement la prise en charge de frais fixes. Ça, je pense que ça peut être très important, euh, ou les pertes de chiffre d'affaires. Et on va se projeter sur la saison prochaine. Mais en tout cas, merci de jouer le jeu, et puis euh, et puis on se dit à très vite. Merci, euh, merci euh, à, à, à tous pour, euh, pour vos explications. Merci à tous nos éditeurs et à très vite.